0: Глава 8. В Божьей плавильне. Благодарю, что создал ты меня. Господь, что делаешь, ты лучше знаешь. Я помогу тебе. Я из огня не рвусь в руках горшечника, смиряясь. Хоть разум мой трепещет, сомневаясь, в терпении труд твой принимаю я. И благодать достаточно твоя, чтоб скорб смягчить, и мощь явить через слабость. Джордж Макдональд Господина Гоуфорта в Канаде звали повсюду, чтобы он рассказал свою историю о бегстве. Но его главные сообщения касались совсем других тем. Интерес церкви к зарубежным миссиям, к сожалению, пошел на убыль. Кроме того, он видел большой рост обмерщенности в церкви, И с великой скорбью и беспокойством он почувствовал опасность высшей критики, которая начала выходить на первый план. Очень часто он повторял, «Даже еще до того, как я отдал себя Господу Иисусу, я отказался от карт, танцев, чтения сомнительной литературы и других подобных вещей, потому что я чувствовал, что все это лишь трата драгоценного времени» которое можно потратить на что-то более достойное. После своего обращения я увидел, что эти и многие другие вещи приводят к потере духовной силы. Многие принимали его сообщения с радостью, а другие наоборот. Его сердце было в Китае, поэтому, когда были приняты меры для того, чтобы некоторые из миссионеров вернулись в Северный Хенань, Гоуфорд оставил свою жену и семью в Канаде и присоединился к восстановлению миссии. 1 июля 1902 года госпожа Гоуфорд уехала из Торонто с пятью детьми, из которых самому старшему было 11, а самой маленькой, Констанс, было 8 месяцев. Гоуфорд и его жена договорились, что он встретит ее по прибытии в Шанхае. Вместо этого она получила телеграмму «Гоуфорд, брюшной тиф, шанти». После недели томительного ожидания в Шанхае, тщетно пытаясь получить хоть какие-то вести по телеграфу, госпожа Гоуфорд со своими детьми поехала по побережью в Тяньцзинь. Пола и Хелен она оставила в Чифу, чтобы они учились там в школе миссии внутреннего Китая. В течение нескольких недель Гоуфорд больной лежал в Шанти. Почтовое отделение в Пекине по какой-то ошибке вернуло все письма, адресованные госпоже Гоуфорд назад в Шанти. В результате она не получила ни слова о состоянии мужа, кроме той краткой телеграммы в Шанхае, хотя в течение целого месяца в Тяньцине она каждый день тщетно ждала вестей из Шанти. Затем однажды Гоуфорд появился, проделав путь длиной в две недели из шанти в одиночку. Он выглядел как призрак, истощенный и еще слабый от долгой болезни брюшным тифом, но он был бодрым и радостным. Через несколько дней после того, как Джонатан приехал, я увидела, что он только и ждет возможности, чтобы сообщить мне что-то важное. На самом деле он просто бурлил от рвения. Весь регион Шанти был разделен на три поля, и частью отведенной господину Гоуфорту был большой регион от северо-востока до северо-запада с его многочисленными городами и почти бесчисленными деревнями. С большим энтузиазмом мой муж изложил свои планы евангелизации этого поля. «Мой план, — сказал он, — состоит в том, чтобы один из моих помощников арендовал подходящее место в большом центре, чтобы мы могли жить там. А мы, как семья, будем жить по месяцу в этом центре, и все это время мы будем усиленно проповедовать Евангелие. Я буду выходить с моими людьми в деревне или на улице в дневное время, а ты будешь принимать женщин, и будешь проповедовать им во дворе. Вечером у нас будут совместные собрания, на которых ты будешь играть на органе, и мы будем петь много евангельских гимнов. Затем в конце месяца мы оставим евангелиста в этом месте, чтобы он учил новых верующих, а сами поедем в другое место, чтобы открыть его точно таким же образом. Когда мы откроем несколько подобных мест, мы будем возвращаться в них один или два раза в год. Да, это был чудесно продуманный план, и он мог быть осуществлен, если бы у нас не было детей. Я видела перед собой женщин, у детей которых была оспа, как они будут толпиться вокруг меня и нашего младенца. Я видела постоянную опасность для наших детей от всяких инфекционных заболеваний я видела, что эта жизнь будет означать, потому что китайцы не знали, что такое карантин, а также мысль о четырех могилках наших детей, все это вместе заставило меня твердо выступить против этого плана. Единственная причина, почему я отказалась двигаться так, как предлагал мой муж, состояла в том, что, по-моему, это подвергало риску жизни наших детей. Ах, «Как мой муж умолял меня! День за днем, пока мы плыли по спокойной реке, он заверял меня, что Господь сохранит моих детей от вреда. Он был уверен, что Господь сохранит их. Он был уверен, что Бог призывает меня сделать этот шаг веры. Когда мы достигли конца нашего путешествия, он пошел еще дальше». «Роуз», — сказал он, — «я настолько уверен, что этот план от Бога, что я даже боюсь за детей, если ты не подчинишься его призыву. Самое безопасное место для детей это путь долга. Ты думаешь, что ты можешь сохранить своих детей в безопасности, в комфортабельном доме в Шанти, но Богу, возможно, придется показать тебе, что это не так. Но Он сможет сохранить и сохранить детей, если ты доверишься Ему, и сделай шаг верой. Мы приехали в наш дом в Шанти в субботу вечером. В воскресенье утром я оставила детей с верной госпожой Джан, которая спасла маленькую Руфь от ударов боксеров. Два часа спустя я вернулась, и меня встретила госпожа Джан со словами «Уоллес заболел». Врач сказал что это был один из самых худших случаев азиатской дизентерии, с которым он сталкивался. Две недели мы боролись за жизнь ребенка. Все это время мой муж мягко шептал мне, «О, Роуз, уступи, пока не стало слишком поздно!» Но я думала только о том, что он бессердечный и жестокий. Затем, когда Волес начал восстанавливаться, мой муж собрал вещи, и поехал в поездку один. Через день после того, как он уехал, внезапно заболела моя драгоценная малышка Констанс. У нее была та же болезнь, что и у Олиса, только гораздо серьезнее. Когда приехал господин Гауфорд, Констанс умерла. Мой муж встал на колени рядом с Констанс, и я рядом с ним. Мой ребенок тихо умирал. И тут вдруг я удивительно и по-новому увидела любовь Бога как Отца. Внезапно, в одно мгновение я поняла, что могу довериться моему небесному Отцу в том, чтобы Он сохранил моих детей. Это осознание так сильно нахлынуло на меня, что я могла лишь склонить голову и сказать, «Боже, это слишком поздно для Констанц, но я буду доверять Тебе. Я пойду» куда ты захочешь, но сохрани моих детей. Когда мой муж повернулся ко мне и сказал «Констанц ушла», ко мне пришли радость и мир. Я была утешена, зная, что ее жизнь не была напрасной. Тело нашей маленькой Констанц было положено рядом с двумя могилками ее сестер в ее первый день рождения, 13 октября, 1902 года. Поскольку план Гоуфорта по открытию новых территорий был очень радикальным, ему было необходимо заручиться согласием своих соработников. Последовал острый спор, но Гоуфорд был уверен, что этот план от Бога. В качестве компромисса он предложил, чтобы ему разрешили осуществлять его в течение трехлетнего испытательного срока во время которого он сам будет финансировать его. В конечном итоге с ним согласились. Как будет показано ниже, это было частью Божьего плана, поскольку это был наш первый шаг в том, чтобы доверять ему в отношении финансов для нашей работы. Одной из выдающихся характеристик Джонатана Гоуфорта было его обостренное чувство справедливости и честности. Когда для Китая наступил день расплаты за беспорядки боксеров, иностранные министры в Пекине послали письма к подданным своих государств с просьбой предъявить им счет за весь нанесенный им ущерб. Счет нашей миссии должен был быть представлен в канадской валюте. До реального возмещения прошло довольно много времени, и за этот период, Курс обмена сильно изменился в сторону иностранной валюты. Таким образом, Гоуфорд, не будем говорить о других, обнаружил, что он получил в китайской валюте намного больше, чем просил изначально. Если бы он оставил все это себе, он бы обманул правительство. Если бы он вернул излишек в Пекин, вероятно, это означало бы, что деньги оказались бы в кармане того, кто получил их поэтому он решил использовать этот излишек в какой-то мере на благо китайцев. Он купил участок земли недалеко от здания миссии и построил несколько двух- или трехкомнатных китайских коттеджей, где могли бы жить сотрудники миссии, такие как школьные учителя, евангелисты и помощники в больнице вместе со своими семьями. Многие годы, Господин Гоуфорд глубоко сочувствовал этим людям, которые в течение многих месяцев в году были не в состоянии видеть свои семьи. Он попросил с них лишь небольшую арендную плату, достаточную только для того, чтобы платить за ремонт. Каждый коттедж имел свой собственный сад и по китайской традиции был окружен высокой стеной с главными воротами. Эта деревня мира была завершена, а затем передана миссии. Прежде чем она была завершена, на нее было потрачено в два раза больше, чем тот излишек, который он получил. Но совесть Гоуфорта в этом вопросе была чиста. Поездки проходили с февраля по июнь и с сентября по декабрь. Для новой жизни было необходимо изменить многое. А кое-что из того, что вся семья любила и ценила, необходимо было забыть, например, цветы, птичку, собаку и кошку. Общий план состоял в том, чтобы арендовать небольшой местный дом в городе, если возможно, с двумя дворами. Какое-то время господин Голфорд был готов позаботиться о детях, приезжая в новую и опасную обстановку поэтому он решил принять все возможные меры для их защиты. Наш образ жизни и план работы был практически одинаковым в каждом вновь открывавшемся центре. Поскольку мы не могли возить с собой мебель, мы вынуждены были довольствоваться тем, что находили на месте. Обычно это был один стол, два стула, скамья для детей и неизменный кан кирпичная платформа-кровать во всю ширину комнаты. Когда мы приезжали на новое место, нам нужно было проходить через обычную рутину. В то время как наш повар осматривал в здании кирпичную печь, кого-то посылали за несколькими пучками соломы. Быстро вешали шторы, одну поперек комнаты в той части, где был кан, а другую напротив нее, чтобы отделить так называемый кабинет для господина Гоуфорта. Туда ставили дополнительный стол, если он был. Свежие газеты годились в качестве подоконников. На одном удобно было хранить книги господина Гоуфорта, а другой был как туалетный столик с зеркалом и туалетными принадлежностями. К этому времени приносили солому, которую укладывали на кан. Несколько грубых соломенных китайских ковриков поверх более грубых кирпичей или неровного земляного пола и синие хлопковые шторы завершали обстановку. Пока мы занимались всем этим, господин Гоуфорд со своими евангелистами активно готовил место для проповеди. Вдоль стен наклеивали иллюстрированные евангельские тексты. Прямо над платформой для проповеди вешали большую лампу, а за ней или немного в стороне вешали свиток с гимнами. Свиток содержал от 12 до 15 простых евангельских гимнов, написанных большими китайскими иероглифами на белой ткани. С той стороны, которая была отделена для женщин, ставили маленький орган. После того, как туда приносили несколько стульев, и столько скамеек, сколько можно было достать, место было готово. Мы уже говорили о том, что мы отделяли часть общей комнаты для так называемого кабинета господина Гоуфорта. Это можно было сделать только тогда, когда комната была достаточно большой. Во многих местах он должен был довольствоваться просто небольшим местом у окна, где он стоял спиной, к остальной части комнаты. Естественно, в течение дня было мало моментов, когда царила абсолютная тишина. Но его жена не помнит ни одного раза, когда он выказал бы нетерпение или выразил бы раздражение от шума. Привычки господина Гоуфорта в отношении изучения и молитвы в таких условиях были такими же, как и дома в Шанти. Шанти. Он всегда поднимался в 5 часов утра летом и в 6 часов утра зимой. Десять минут отводились ежедневной дюжине, и через полчаса после подъема он начинал свое интенсивное изучение Библии с карандашом и записной книжкой. Завтрак всегда был ровно в 7 утра. С 8 до 9 он проводил занятия по изучению Библии со своими евангелистами. Затем он начинал проповедовать Евангелие с группой своих китайских помощников. Когда они уходили в далекие места, они отсутствовали целый день. В начале работы в новом центре он взял себе за правило брать новый отрывок из Писания всякий раз, когда он обращался к языческой аудитории. Мы уже сказали о дневном графике Гауфорта. Но вечернее собрание всегда было большим собранием. Обычно оно проходило в большом неиспользуемом магазине, который полностью выходил на улицу. Одного евангелиста назначали объяснять гимн. При этом каждый вечер брали новый гимн и объясняли куплет за куплетом. Куплет пели, наверное, несколько раз, прежде чем переходить к следующему. Затем, когда разучивали последний куплет, то возвращались к началу и пели весь гимн целиком. Короткое евангельское сообщение и еще несколько гимнов удерживали внимание толпы. Часто евангелисты задерживались до полуночи, отвечая на вопросы любопытных. Как часто говорил господин Гофорд: «В каждом новом месте, без исключения, где мы жили как семья», как минимум один месяц и осуществляли напористую евангелизацию, мы оставили за собой растущую церковь. Эта сельская жизнь, хотя и тяжелая для плоти, постоянно предоставляла возможность увидеть, что может сделать Бог. В качестве иллюстрации можно привести одну из многих историй. Это был наш третий или четвертый визит в Пенчен, Важный центр в 20 милях к северо-западу от Шанти. Поскольку христиане из всех окружающих мест должны были собраться на особое собрание, был воздвигнут большой соломенный шатер. Сильный дождь намочил шатер, и в результате он протекал как сито. Когда мы приехали, погода переменилась, и стало очень холодно и ветрено. Шатер был как ледник, несмотря на две работающие печи. Почти сразу господин Гоуфорд подхватил сильную простуду. Ему становилось все хуже и хуже. У него была высокая температура, сильные боли в голове и груди и затрудненное дыхание. Несмотря на мои протесты, он настоял на том, чтобы ходить на все собрания. Но примерно на третий день он пришел в полдень и выглядел так плохо, что я встревожилась. Он отказался есть и лег, сказав, что будет готов к вечернему собранию. Я была в отчаянии. Тогда, подумав, что господин Гоуфорд спит, я выскользнула из дома и послала вестников, чтобы он собрал христиан в шатре. Когда они собрались, я рассказала им о своей тревоге и о симптомах господина Гоуфорта. В конце я сказала «Молитесь за него», и разрыдалась. «Ах, какие начались молитвы! Искренние, сердечные молитвы! Такие, которых я никогда не слышала!» Я подумала, «Определенно, Бог услышит такие молитвы!» Так продолжалось какое-то время. А затем, опасаясь, что господин Гоуфорд может прийти, я назвала гимн. Через несколько мгновений он вошел в шатер, как обычно, стремительной походкой, и выглядел достаточно хорошо. Когда я смогла добраться на до него в конце собрания, я сказала, «Джонатан, тебе кажется намного лучше». Он ответил, «Слава Богу, да». Затем он рассказал, что спустя какое-то время после того, как я ушла, лихорадка оставила его. Голова и грудь перестали болеть. Он смог дышать легко и почувствовал себя хорошо. Наша первая поездка в Ухань была чрезвычайно сложной. Мы должны были путешествовать на телегах 20 миль. Но когда телеги начали переворачиваться на ухабистой дороге, мы были вынуждены пойти пешком. Отдельные части дороги были такими плохими, что господину Гоуфорту приходилось помогать возчикам поднимать телеги, чтобы переехать через большие камни. Когда мы, наконец, прибыли туда, мы вообще не могли есть в эту ночь, мы были так истощены. На следующее утро, при попытке встать, одна из женщин упала в обморок, а другая ощущала последствия этого путешествия в течение многих месяцев. В то утро довольно рано со своими помощниками прибыл городской чиновник господин Ян он сурово упрекнул господина Гоуфорта за то, что тот привез женщин и детей по таким дорогам в телегах. Он закончил словами, «Отныне мои персональные полонкины в вашем распоряжении. Если вы не будете в полной мере использовать их как для дороги туда, так и для дороги обратно, я буду считать это личным оскорблением». Позднее господин Йенн и его жена стали нашими теплыми и близкими друзьями. Однажды господин Йен сказал господину Гоуфорту, «Я не могу понять, откуда у Библии, которую ты дал мне, такая сила. Прежде чем я начал читать ее, я часто выносил несправедливый приговор в суде за взятки. Теперь я должен судить справедливо, иначе я не могу спать».